0: onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, a gente recebe a visita do Alexandre Baravieira, do Departamento de Matemática, que vai nos contar um pouco a história de uma famosa conjectura em matemática que iludiu os matemáticos por muito tempo até que se conseguiu, alguns anos atrás, uma demonstração. Então, para conversar com ele, tô eu, o Jefferson Arnazon, do Departamento de Física da URGS, e também o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, também da URGS. Alexandre, quem foi Poincaré?
0: Basicamente, Poincaré foi uma Matemático francês do no final do século XIX, viveu até o início do século XX, e é uma dessas figuras assim, centrais, uma pessoa profunda e que atuou em diversas áreas né, é por muitos reconhecido como talvez um desses últimos, talvez o último, grande gênio universal. Quer dizer, Poincaré é um sujeito que atuou nos diversos campos da matemática da época dele, mas ao mesmo tempo Poincaré era uma figura que estava, por exemplo, ligada ao no Ganobirot de Longitude lá em Paris, ou seja, a fazer medições de comprimento, definir padrões de, de distância e coisas assim. Teve um papel como engenheiro de Minas, ele tinha formação nessa área, participou de investigações de acidentes em Minas, na França, ou seja, uma personalidade que tinha um conhecimento matemático de um lado puro, abstrato, bastante profundo, e ao mesmo tempo tinha os
1: pés no chão. Que período foi esse, mais ou menos? No
0: final do século XIX. Poincaré chega, nasce mais ou menos, eu não sei as datas exatas, mas alguma coisa como 1850, 1840 e falece em 1912. Então Porque ele viveu bem a Belle Époque. Exatamente. E nesse período, bom, ele então, fez grandes contribuições a diversos ramos da matemática. Por exemplo, uma coisa que é extremamente famosa, conhecida, associada ao nome do Poincaré é o chamado problema dos três corpos, né? que é a questão de você ter, por exemplo, três corpos em interação gravitacional, oh. como o Sol a Terra e a Lua, e fazer descrições de longo prazo das trajetórias. Poincaré fez um trabalho que na época era basicamente para um prêmio que foi oferecido pelo rei da Suécia, então Poincaré não resolveu o problema, mas ele fez uma contribuição que os matemáticos que estavam julgando concordaram que claramente era a maior contribuição que havia na direção de uma, de uma solução do problema. O que o Pai na verdade, fez é mostrar, ele conseguia entender, de fato, como o problema era difícil. Ele conseguiu perceber onde estavam algumas grandes dificuldades de se resolver o problema dos três cores. E isso abre caminho, isso é uma pequena nota Fica aqui um nome que vai reaparecer na nossa conversa. O que o Poincaré fez, ele, ele não consegue entender completamente, mas ele deixa algo esboçado que, muitos anos depois, seria o que o Steve Smael faria com um exemplo muito bonito em sistemas de dinâmicos, que é chamado de ferradura de Smael. O Poincaré, então, voltando à nossa figura central no, no momento, o Poincaré estava enxergando uma temática que ia começar a acontecer dali 50 anos. Né? Então, ele estava abrindo caminhos de uma maneira sensacional, e essa história do prêmio é curiosa porque ele então ganha o prêmio e ao ganhar o prêmio, uma das coisas, ele leva um prêmio em dinheiro e o trabalho dele era publicado no Acta Matemática que até hoje é uma das grandes revistas de matemática, e aparentemente depois o Poincaré descobre um erro no, no trabalho e usa o dinheiro para comprar toda a edição do Acta, <risos> para evitar que o erro fosse disseminado, e resubmete uma versão corrigida, que essa então é que acaba aparecendo mas nisso o dinheiro já tinha se esvair
2: publicar uma errada não tava em consideração
0: Acho que a coisa talvez fosse um pouco mais séria. Eu nunca soube exatamente qual é o. Pode ser não queria documento. passar vergonha, né? Provavelmente. Não, Felizmente não. não se um referido.
1: Eu imagino que a acta matemática não se vendia em banca, né? Então não, não. tinha que comprar tantas edições assim. Esse,
2: esse prêmio da Suécia aí, por acaso, não é do Abel? Não, não. Esse prêmio foi oferecido pelo rei, que foi convencido
0: pelo Mita Gleffer a oferecer uma premiação, uma premiação em dinheiro para uma contribuição na direção do, do problema dos três corpos, que era um grande problema. Ah, é específico. Foi específico. É. Mas então, para carregar contribuições nessa área, ou seja, ele basicamente um dos fundadores da teoria de sistemas de. Da teoria matemática. Outra coisa que ele estava fazendo na época, por conta das, das interações dele com o escritório lá, de, de, a, com a parte de verificação de comprimento e de definição de padrões, ele acaba entrando no problema de como você sincronizar relógios. E ao fazer isso, ele acaba chegando a muito daquilo que o Einstein chegaria depois. Então, você certamente sabe que o grupo de transformações que aparece nas equações de Einstein, a maneira de você transformar o tempo e o, e o comprimento num sistema para outro, é chamado de grupo de Poincaré. Porque o Poincaré aquelas transformações que são as transformações de Lorentz elas obedecem a estrutura de grupo, e esse grupo é chamado de grupo de Poincaré. Poincaré também chegou nesse objeto. Ele não deu o passo final que o Einstein acabou dando, mas, inegavelmente, ele estava caminhando naquela direção. É, é por isso mesmo. que
1: se costuma dizer que a, a relatividade especial, se o Einstein não tivesse feito, ela teria aparecido em poucos anos, porque faltava realmente muito pouco. Exatamente. Já, claro, a, a relatividade geral, aí sim, provavelmente não ter ah, sido mesmo, tão é. fácil.
2: Sim, o Minkowski e o então, Saturno já estavam chegando pertinho. Mas não como um problema físico. exato Exatamente. É, faltava o, é. exato, isso também o Poincaré talvez não fosse ter. Exatamente. Site não, claramente não é. tinha. Aparentemente
0: as manifestações do Poincaré na direção de as primeiras ideias de relatividade são bem negativas, inclusive. Então, ele certamente... Ah, ele vem... foi dos que não, que não afeitou? Um que não levou muito a sério e que, claramente, ele sabia toda a matemática da coisa, seguramente Sim, foi, muito mais ele que Ele foi da meia mas... dúzia
2: que entendeu não. o paper, mas que... Não mas
0: não... Ele, não, é, ele não gostou muito daquilo, não. Ele ele falece justamente, acho que em 1912, e ele, de fato, as manifestações dele sobre as coisas do Einstein não são muito, não são as mais... Famosas.
1: É, a inspiração básica da relatividade vem da teoria eletromagnética, né? Então, realmente vem de um contexto físico.
0: Poincaré, então, começa a investigar, uma das muitas coisas que ele investigou, ele começa a investigar como classificar objetos, por exemplo, bidimensionais, então superfícies. E ele começa, então, a tentar extrapolar isso para objetos, então, que são tridimensionais, ou dimensão 4 ou 5, enfim, dimensões mais altas, né? e é nesse contexto que acaba surgindo. Então, ele, ele acaba dando o que é o um passo inicial numa, na direção de uma teoria que topologia. Topologia, basicamente, em matemática, é, significa você tentar entender propriedades de objetos que permanecem quando você deforma um objeto. Então quando você pega, por exemplo uma rosquinha, ela tem lá um furo se você pensa que essa rosquinha é uma de borracha, você pode esticar, você puxa para cá e para lá, mas se você não rasgar se você não provocar um rompimento, ou seja, uma descontinuidade, você sempre vai ter um objeto que tem um furo
2: Por exemplo, uma rosquinha topologicamente é igual a uma caneca. A rosquinha é topologicamente igual a uma caneca você poderia começar a
0: afundar um pedacinho da, da sua rosquinha, vai afundando, afundando vai criando então o local da caneca onde você armazena o líquido e o buraco é exatamente a alça que você tem. É a classificação é baseada em número de buracos, é que é o gênero? e número de alças, exatamente, e você prova que basicamente qualquer objeto Tec nome técnico é variedade, não é o caso aqui definir isso, mas é, qualquer objeto bidimensional ele é essencialmente uma a superfície, a casca da esfera e com um certo número de alças que você coloca, cada alça exatamente correspondente a um buraco.
1: Eu acho que o exemplo talvez mais simples para entender o conceito de topologia é o alfabeto. Então a gente pode pegar letras, existem letras que se forem deformadas elas recaem uma na outra. Se eu pego F eu consigo transformar no T, consigo transformar no Y então topologicamente eles estão na mesma classe. Exatamente. Já se eu pego um, um D, não tem como como eu deformá-lo para chegar no F, porque eu preciso cortar.
0: Exatamente, exatamente. Você não pode cortar, é. não pode romper, não pode colar as coisas. Isso vai ser uma, uma aplicação, uma transformação descontínua. Então, o IKR, nesse contexto, acaba fazendo uma afirmação então, em 1904, que é mas a conjectura é que diz o seguinte olha, se você pegar um objeto uma variedade tridimensional simplesmente conexa então uma variedade é, a gente pode pensar em uma um objeto, um objeto tridimensional então simplesmente conexo o que vem ser assim, simplesmente conexo simplesmente conexo é quando você coloca por exemplo se você pensar numa curva fechada numa linhazinha que se fecha num elástico que se fecha nele mesmo um lacinho em cima do teu objeto você pode deformá-lo continuamente num ponto então por exemplo para vocês terem uma ideia bem concreta a superfície de uma esfera se você colocar qualquer arco qualquer laço fechado em cima da superfície da esfera, você pode deformá-lo num ponto. Ou se você fizer a mesma coisa no plano, do mesmo jeito você pode deformá-lo num ponto. Agora, imagina que você tem a sua rosquinha, a câmara de ar de um pneu, por exemplo. Você pode colocar uma linha que dá a volta pela câmara de ar, de maneira que se você tentar deformá-la num ponto, você vai ter que fazer o quê? Estrangular a sua câmara de ar, fazer, ou impedir a passagem do, do ar num certo ponto.
1: É no caso da rosca, algumas... Algumas podem, passam, exatamente, exatamente.
0: Exatamente, você tem certas curvinhas fechadas que você pode fazer em cima do teu, da tua rosca, do teu pneu, por exemplo, que você pode deformar num ponto. Mas existem aquelas que dão a volta ali passando pelo buraco, que não vão ser deformadas no ponto. De forma que, então, por exemplo, a nossa rosquinha, aí, o toro que os matemáticos gostam de chamar, não é um objeto simplesmente conexo. Então, o que o Poincaré diz é que, se você pegar um objeto tridimensional que é simplesmente conexo, ele poderia ser deformado nessa esfera tridimensional, da mesma forma que a gente pode deformar, então, a rosquinha numa caneca. Deformar de maneira contínua, sem fazer rompimentos. Então essa é a conjectura de Poincaré e começou a ser investigada por muita gente porque, bom, basicamente ela está relacionada ao problema de você classificar e entender como é que são objetos. Da mesma forma que o Poincaré tinha classificado razoavelmente bem objetos bidimensionais, fazer a mesma coisa para objetos tridimensionais, tetradimensionais e assim vai.
1: Então esse é o grande problema.
0: Então o problema em, 3, em dimensão 3 ou maior, era, então ficou a pergunta no ar. Aí então a gente pode, diversas pessoas fizeram tentativas de contribuição, de, de, de provar isso daí, o problema foi crescendo em importância, a, tentativa, a topologia foi crescendo sendo ao longo do século XX, foi se tornando uma disciplina cada vez mais importante, com mais técnicas mais métodos, e esse problema continuava lá, bem duro até que nos anos 60, então, a gente volta a esse nome que eu já havia mencionado, que é o Steve Smale. o Smale consegue provar que a conjectura de Poincaré é verdadeira para todo objeto de dimensão maior ou igual que 5, usando métodos, assim, bem realmente topológicos, métodos de você pegar então, um certo objeto, você corta um pedaço, deforma, coloca em outro, técnicas que são padrão que foram se desenvolvendo ao longo dos anos na topologia.
1: Então não, teve, não chegou a se ter o desenvolvimento de novas técnicas para essa demonstração particular?
0: Bom, o Smale teve que fazer um... Ele ele criou avanços, assim, profundos que foram obra dele, que são coisas técnicas na topologia, e ele acabou ganhando a medalha Fields em 66 justamente por conta desse avanço. Então, ele introduziu métodos certamente novos na, na demonstração, mas eu digo, a, a linha de raciocínio que estava sendo utilizada era uma linha que estava sendo seguida pela topologia até então, que é mais ou menos essa história que vocês estão pensando, de você pegar pensando em dimensão 2, de pegar a rosquinha e ir deformando na canela Então, tem uma maneira de fazer isso em dimensão qualquer, que eles têm técnicas de você pegar lá, tira um pedaço da superfície, encaixa com o outro faz isso, faz aquilo, tem uma maneira mágica de você fazer isso e você conseguir mostrar que, então, um certo objeto, de fato, equivale a outro. Eu, eu, eu queria que tu,
1: que tu mencionasse um pouco a existência de uma premiação para quem conseguisse demonstrar a conjectura.
0: A premiação ela é bem mais recente. Na verdade, a premiação foi estabelecida em 2000 pelo Instituto do Milênio. Né? Então, foi eles consideraram colocar uma conjectura de Poincaré como um dos sete problemas do milênio. Então, os, é, os problemas são, em geral, problemas bastante difíceis, problemas matemáticos de altíssima relevância. E a conjectura de Poincaré foi incluída entre eles. Ele quer exatamente
2: provar a conjectura de Poincaré em dimensão 3, a conjectura original. Né? Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás, então. depois desses vários exemplos. assim, Se eu tivesse fazer um resumo numa frase, ou talvez duas, da conjectura, assim, mas sem entrar em muito tecnicismo, assim, eu renunciaria ela. Um objeto de dimensão
0: 3, que é simplesmente conexo, pode ser deformado na esfera de dimensão 3.
2: Se tiver
1: um objeto que não, não tem conexo. buracos, sim, sim, isso. ele pode ser deformado e, e, e acaba na esfera.
2: Certo. Né? Se tu pegar um cubo tu e alisa a, mas ele a, não... o, o conexo tem o um significado dessa terminologia. Simplesmente conexo é exatamente isso que eu disse. Quando você pega uma curvinha fechada no teu objeto, você pode deformá-la num ponto. Ah, então tá uma coisa bidimensional, extrapolada por um é, não.
1: Todas curvas não. fechadas tem, podem ser, todas, todas, não todas, uma qualquer, todas todas, todas. Tá. todas possíveis. Então em cima de uma de um cubo tu pode ter qualquer círculo, curva fechada, que tu desenhar, tu encolhe ele ele vai para um ponto. Exatamente. Na rosquinha... Bom, eu, eu, pra tem para
2: imaginar isso puxando o foco para longe e tu fica pontual. bom tá Não, não, não parece, mas não é... é um simples. exemplo
0: simples é. de uma coisa que não é simplesmente conexa, você pega a superfície de um plano como a nossa mesa aqui e a gente retira um ponto. E você faz agora uma linha que está passando em volta desse ponto, um caminho fechado, e você quer deformar essa coisa num ponto que está lá no cantinho da mesa. No momento que você começa a deformar a sua superfície, ela vai bater naquele buraco e não tem como passar por ali, ela fica enroscada, o elástico sim, vai ficar sim, preso. Ele impede, os então, dele impede de, Ele não vai poder de ser convencer. deformado num ponto. Então isso não é simplesmente conexo. Mas agora vamos começar a fazer a mesma brincadeira com o objeto de dimensão 3, tá? Pegamos o espaço o R3. Se a gente retira um ponto, agora você pega um, um, um laço, uma curva fechada, você pode deformá-la num ponto só, porque o, o pontinho tá lá parado, você pode passar por cima ou por baixo ou por onde você quiser. Então você tem um objeto que é simplesmente quando
1: Então, teve essa demonstração pelo esmeio para dimensões mais altas e depois o que, que aconteceu? Depois,
0: aí a história continua basicamente nos, nos anos 70 então tem um personagem é, importantíssimo na história da matemática, né? Tem como não mencioná-lo, que é o William Thurston. O Thurston deu contribuições a diversos campos da matemática, a teoria de foliações, a topologia. Um cara absurdamente profundo e muito produtivo nos anos 70 e que ganhou a medalha Fields em 82 pelas contribuições que fez. E uma das coisas que o Thurston fez, um dos muitos milagres do Thurston, ele ele avançou muito profundamente na compreensão de objetos, de variedades de dimensão 3 em particular, e anunciou uma conjectura, é uma conjectura realmente de caráter bem mais técnico que a de Poincaré, para ser anunciada, mas no fundo o que o Tuston estava dizendo era praticamente um passo na direção de classificar superfícies, objetos de dimensão 3. Ou seja, a conjectura do Tuston é um objeto de dimensão 3 sob determinadas condições, ou ele cai numa de certas categorias. Tá? Ele diz exatamente, olha o cara, ou é isso, 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 e fez uma pequena listinha. Eles tinham, se me engano, são oito possibilidades, sendo que uma delas, se o objeto é simplesmente conexo, acaba sendo exatamente a conjectura de Poincaré. Ou seja, o Thurston fez uma conjectura bem sofisticada, bem detalhada, que classificaria, ajudaria a avançar muito a classificação de objetos tridimensionais, de variedades de dimensão 3, e que, como caso particular, a conjectura de Thurston contém a conjectura de Poincaré, para a dimensão 3. Então o Thurston, por tudo que ele fez em matemática, acaba ganhando a medalha Fields em 82. E aí, nos anos 70, mais ou menos, um sujeito chamado Friedman, ele avança muito na compreensão de objetos de dimensão 4. E é interessante porque o Friedman começa a usar ferramentas que já eram bem diferentes das que o Smeil tinha utilizado. Então o Smeil tinha seguido um caminho que era bem o um caminho topológico padrão, de deformar um pedacinho, vai para cá, vai para lá. O Friedman, ele acaba ganhando a medalha Fields em 86, e o que o Friedman faz é que ele começa a estudar diversos operadores, coisas que estão ligadas, que são inspirados fortemente na né, equação de Dirac e coisas desse gênero, que são objetos tipicamente tetradimensionais. Então o Friedman começa a usar esses operadores e ele começa a criar um maquinário de classificação desses objetos. Então o Friedman, com esse avanço profundo, primeiro ele modifica o tipo de técnica a ser utilizada, ele passa a usar operadores diferenciais, e isso já é uma técnica bem fora do padrão, que era o padrão topológico até então, mas usando esse tipo de tecnologia, ele, entre outros avanços, acaba conseguindo a conjectura de Poincaré em dimensão 4, ou seja, um objeto de dimensão 4, que é simplesmente conexo, é deformado na esfera de dimensão 4. O Friedman, por conta de tudo isso, ganha a medalha de em 86.
2: E porque que está acontecendo assim? Esse problema, é, pelo menos uma das medidas da complexidade dele é o fato de que ele foi sendo resolvido por, por frações, né? por partes. Tipo, uma peça por cada vez, um nível por cada vez. E né? com técnicas distintas. Com a,
0: as técnicas para dimensão... Para a dimensão 2 a coisa é mais ou menos simples, são técnicas mais ou menos algébricas. Aí se você vai para a dimensão maior ou igual que 5, são técnicas bem topológicas. E aí, em dimensão 4, são técnicas basicamente que têm a ver com operadores em variedades de dimensão 4. E, finalmente, a gente vai chegar no caso da dimensão 3, que é uma técnica que tem a ver com equações de diferenciais parciais não lineares. então Chegamos no Périma, pois é. Périma, personagem à parte. Uma, um, <risos> realmente, um personagem... A gente está falando de caras, assim, brilhantes, né? Poe meio Friedman, thurston Todos os ganhadores da Medalha Fields, com exceção do Poincaré, porque não tinha medalha na época, senão possivelmente ganharia também. Chegamos então no Perelman, que é uma figura realmente bastante singular, em diversos sentidos. né O Perelman nasce, isso é curioso, em 66, que é o ano em que o Ismael ganha a Medalha Fields, pela suas contribuições, em particular a conjetura de Poincaré. E o Perelman cresce lá na leitinho soviético ali, eles já tinham, identificavam caras com grande talento matemático, já tinham escolas especiais e começavam a botar o cara em contato com matemáticos de altíssimo nível desde da, da escola de forma que quando esses caras entravam na universidade, eles já eram alunos, assim, quase que um aluno de mestrado em termos de conhecimento matemático. O começa a publicar jovem, um dia eu olhei alguma coisa como 20 ou 21 anos ele já tem alguma publicação. Isso começa pelo em algum momento dos anos 80, então 86, talvez 87. A mãe dele era matemática? Não sei. Então em 90 ele defende a tese de doutorado dele e vai vai passar uma temporada nos Estados Unidos, então ele visita grandes centros americanos lá, ele vai a Berkeley, vai a Princeton, vai a lugares de altíssimo nível. Estava produzindo uma matemática refinadíssima, ele prova uma conjectura em 93 ou 94, que chama-se Conjectura da Alma Soul Conjecture, que é uma conjectura super importante em geometria diferencial então ele já era um cara que, jovem, estava realmente mostrando uma, um talento absurdo é, tem convites para ficar nos Estados Unidos, mas não fica, resolve em 95, 96, acho que voltar para São Petersburgo e lá fica e aí ele vai, é curioso que você olha as publicações dele ele vai publicando até mais ou menos 96 97, então ele começa a publicar ali por sei lá, 86 87, algo assim, e vai até 97 não é uma lista tão grande de publicações, são sei lá cerca de 15 ou 16 artigos. Uma lista boa, mas tem caras até muito mais, digamos assim, produtivos.
2: Talvez o uhum. pegue não renovasse a bolsa. Talvez. De... Talvez.
0: <risos> ah, até, talvez por
2: matemática até renovasse. Cara, é, mas a matemática é diferente. É, né? Né? O,
0: numérico, o numérico dele, digamos assim, o numérico dele é bom, tá? Não é nenhum... Mas por outro lado, tem gente muito mais, em termos numéricos, muito maior do que ele. Mas okay. se você começa a olhar, o que impressiona é o número de citações. porque e a eu... qualidade. Porque... Exatamente. A qualidade dos trabalhos era profunda, realmente muito grande a qualidade. Os trabalhos eram fenomenais. E aí, mais ou menos, em 97, tem uma parada o cara desaparece do mapa, assim, não tem mais publicação nenhuma, até que em 2002, ou seja, cinco anos depois, em 2002 e 2003, aparecem três artigos, três pré-prints no Archive. Esses pré-prints, então, são contribuições exatamente na direção de fazer algo que... um pequeno pedaço da história que eu acabei esquecendo, mas conta aqui rapidamente. No início dos anos 80, não sei se é um pouco por influência do Friedman, ou talvez por outros motivos, um sujeito chamado Hamilton introduz um objeto que chama-se Fluxo de Hit, que é um fluxo, é uma equação diferencial parcial não linear, uma coisa bem complicada de escrever tecnicamente, mas que na prática é como se ela fizesse o seguinte, ela pega uma superfície e dependendo da curvatura da superfície ele começa a deformar a superfície. Então o que acontece é que, bom, onde a superfície está amarrotada para dentro, ele começa a empurrar ela para fora. Onde ela está amarrotada para fora começa a empurrar para dentro. Então é uma espécie de martelinho de ouro. Matemática. É um alisador. É, é um alisador. É. Então o Hamilton introduziu esse objeto, esse, esse fluxo, esse conjunto de equações diferenciais parciais aí, no início dos anos 80 e as pessoas, o próprio Hamilton eles detectaram que isso talvez pudesse ser um caminho. Você pegar então um objeto tridimensional nas condições que o Poincaré definiu e verificar se esse fluxo vai, se deformaria esse teu objeto até ele virar realmente a esfera. Se isso acontecesse, você estaria provando que a tua esfera pode, o teu, teu objeto original pode de fato ser deformado continuamente na esfera. Falar... Não,
2: não é força bruta, mas é martelinho.
0: É um martelinho de ouro, mas um martelinho é. de altíssimo nível, né? uma EDP não-linear, que o problema é justamente lidar com esses objetos, ser é super sofisticado, é muito difícil. As EDPs não-lineares, elas não têm praticamente uma teoria geral, quer dizer, você tem que lidar caso, caso a caso, então você tem que desenvolver métodos para aquela equação específica. Então você não tem nenhuma garantia de que, por exemplo, o teu fluxo vai funcionar durante um tempo suficiente para que ele deforme um objeto no outro. Você De repente pode ter a equação pode desenvolver certas singularidades, certas explosões, certas maluquices que acontecem em tempo finito. Então de repente antes dele chegar e deformar no que você gostaria, a equação perdeu sentido por algum motivo. Justamente por isso que bom, o Hamilton propõe essas equações lá em 82, mais ou menos, e em 2002, ou seja, 20 anos passados, todas as contribuições que aconteceram no meio, é que o Perimon consegue então finalmente mostrar que efetivamente aquele fluxo dessas equações de fato deformaria o objeto tridimensional inicial numa superfície, numa esfera de dimensão 3. Então são três trabalhos, não são dois trabalhos tão longos assim, mas são trabalhos muito profundos, muito densos, foram para o Archive. Mas ele, ele, ele
1: colocou no Archive como uma opção de divulgação ou ele optou por não publicar formalmente não, as revistas ou bem, os artigos?
0: Em matemática, o que acontece é o seguinte, é que essas publicações elas demoram muito. Bem mais que em Física. em outro dia eu briguei com um referente que estava me pressionando para mandar resultado. Menos de duas semanas uma revisão. Eu falei, olha, meu querido, você quer que eu revise ou você quer que publicar o troço? Se você quer publicar, você publica. Porque se eu quiser revisar, eu vou demorar. Em matemática é assim. Às vezes o paper demora dois anos de uma revisão, depois mais um ano ou dois na fila para ser publicado. Então as pessoas, em geral, quando terminam de ter um, quando tem um artigo pronto, é, elas mandam para o arcaio e deixam lá não, A gente, registrado. em
1: Física, manda também, mesmo não tendo esse problema da, da demora.
0: Mas, pois é. Então o que acontece é que, assim, para... Tornar a comunicação um pouco mais rápida, é bem padrão que as pessoas mandem para o porque até o artigo aparecer numa versão final, isso pode, de fato, ainda mais um artigo dessa importância, poderia levar coisa
2: de 4 ou 5 anos, tranquilamente. Isso a garante a uma certa a garante a primazia. A garante a uma prioridade,
0: exatamente, e ao mesmo tempo as pessoas podem continuar trabalhando naquele assunto. E também só, um, sem, dar né? um
2: retorno, de repente, um feedback, uma ajuda, Justamente. que pode resolver as últimas arestas. Né? Exatamente, exatamente. Então é
0: padrão, né? então agiliza um pouco a comunicação entre todo mundo, então acho que ele coloca lá como qualquer um faria, e aí que a história então começa a tomar assim, características um pouco distintas do padrão, né? porque o que seria natural nessa situação é que ele obviamente submetesse esses artigos de maneira regular a uma revista e isso, bom, rapidamente se detectou que o que o Periman tinha feito era provar, de fato, a conjectura do Thurston, que é muito mais forte que a de Poincaré, e, em particular, implicava a conjectura de Poincaré, mas então ele, de fato, provou a conjectura do Thurston, ele provou algo muito, muito profundo, e se provasse só Poincaré já seria. Mas aí começa toda uma celeuma em cima daquilo, milhões de pessoas começam, milho, não milhões, mas enfim, uma comunidade matemática que não chega nem a metade, nem, nem um décimo disso, começa a ler esses artigos com muita atenção, até concluir que, olha, de fato, esses caras têm, esse, esse sujeito aí, esse pé, não tem efetivamente uma demonstração da conjectura do Thurston. Só que aí começa aquela o barulho, o ruído é muito grande... Todo mundo começa a falar nele, no nome dele... E nesse momento ele então evapora... Do, começa a não dar mais declarações... Ele as, sai da grade de um, não ser encontrado... Exatamente... Aí disse que olha não tinha nenhuma intenção de submeter aquilo formalmente uma revista... Então eu não sei... Aí é um problema que é uma questão muito mais psicológica do que qualquer outra coisa... De entender... Será que se de repente tivesse deixado ele quieto... Ninguém fizesse barulho para ele, ele... Mandaria para uma revista assim. que, normalmente... Não sei dizer... Não tenho a menor ideia... O fato concreto é que, então, acontece algo realmente que é que é inédito, porque um sujeito que não publicou formalmente seus resultados numa revista, ele acaba ganhando, em 2006, a medalha Fields, porque, bom, todo o processo de revisão que tinha sido feito, porque, óbvio que todo mundo olhou aquela prova e esmiuçou em detalhes, livros foram escritos para esmiuçar a demonstração deles e botar detalhes que não estavam escritos nos artigos originais. E, então, as pessoas, a comunidade matemática reconheceu que ele era um cara fenomenal, que tinha dado uma contribuição inestimável, então ele ganhou a medalha Fields em 2006 a medalha Fields que ele fez questão de não pegar e disse que não queria é... entre outras coisas né? entre outras coisas o
2: é um cara é um sujeito recluso que eu vendo no interior ele é professor de escola secundária parece é,
0: ele saiu, ele renunciou à posição dele no instituto, acho que no Steklov e, enfim ele... De matemática.
2: ele recusou vários convites em universidades de primeira grandeza nos Estados Unidos e Inglaterra é, 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 é verdade isso, não é, é, é folclore. Verdade, é, não, não
0: é folclore, ele vive em São Petersburgo, eu acho, parece que vive com a mãe, alguma coisa do gênero. É, então, mas o, então ele foge do cânone aí, porque é um, eu acho que é, até onde eu sei é o primeiro caso no sujeito que ganha uma premiação com a Medalha Fields por algo que de fato assim pelo padrão da ciência não foi publicado ele publicou, ele colocou no arquivo é a primeira vez que o arcaíve foi levado completamente Nossa, a então série. eu já li
2: por um outro ângulo eu acho que o arcaíve é uma coisa que precisa ser potenciada com uma, um novo ângulo de publicação claro guardado a diferença importante que é o fato da revisão não completada exato ele não está ainda exato. chancelado pelos Sim. pares né? mas, exatamente e, e mas esse... está digamos numa etapa intermediária exato
1: é, e tem muita maluquice
2: é verdade, é, mas e... também tem maluquice publicado. Tem, é, tem. Eu, eu, recebo, das...
1: eu recebo diariamente é, a, a lista de artigos que saem na, na minha área, tudo normal. Mas tem algumas subdivisões lá do archive. E...
0: Como você está me dizendo, o archive, embora realmente ele não tenha processo de revisão por pares, mas por outro lado, no caso desse trabalho especificamente, que era uma coisa de uma importância imensa, então é claro que esse trabalho foi mais esmiuçado que 99% dos Sim, ele trabalhos matemáticos para isso. Ele teve exatamente uma quantidade gigante é. de referência e caras assim, do mais alto nível Passaram o pente fino nesse trabalho e concluíram: olha, realmente esse cidadão não é o cara que conseguiu provar. problema. Não, a revista era.
2: que se ofereceu para publicar é que tem que ter autorização do autor, né? Se, se tu não é, se submete. Esse é o problema. É, se tu não tem que submeter, <risos> é tem um, que assinar um termo
0: Eu acho que qualquer revista publicaria, mas. Uh, ele está disputando. <risos> ele, ele nunca.
1: E é estranho, porque se tu pega bases de dados, né, como o Web of Science, eles não contam citações aos artigos no archive.
0: Não a principal base que os matemáticos gostam de usar uma das principais é o Mathematical Reviews olhando o Mathematical Reviews, o Perlman, entre aspas, morre em 97 quando ele publica seu último artigo de maneira regular. as obras-primas que ele fez depois, comprovando a conjectura de Poincaré, não estão contabilizadas e esses textos são os, os, os últimos que ele publicou? são os últimos, se, pelo menos você olha no arquivo e depois não tem absolutamente mais
2: nada ligado ao nome dele, então ele está é... trabalhando em alguma outra coisa, de novo, precisa andar claro. né? é, vem um, é. um dos das claro. críticas ao sistema atual de produtivismo e ciência até tem problemas que você precisa pensar tempo mesmo, tem que gastar lá. Anos. Conjectura. Um dia eu, eu encontrei, talvez na Wikipédia,
0: alguma declaração de alguém que teria conversado com o Pelleman e dito que ele estava pensando, dito que estava pensando muito na equação de Navier-Stokes ou coisa do gênero. Seja, hum. De fato, é curioso, porque, bom, é, talvez ele queira acabar com todos os problemas do milênio e não ganhar um o <risos> milhão. Porque um, um dos outros problemas do milênio, do Instituto Milênio, é, precisamente, é, entender melhor e é, caracterizar certas coisas da equação de Navier-Stokes, que é uma equação usada para mecânica de, fluidos. De, de fluido. E é uma EDP também não-linear super complicada e quem sabe o Peron, que parece que já entendeu muito bem uma certa EDP não-linear bem complicada, consegue entender outra. Então se ele conseguir ganhar mais um milhão e conseguir pegar, não pegar mais um milhão seria sensacional, porque então contando a história para quem não sabe... Em 2010, o um comitê. Ele ganhou a medalha da em 1996, que dá não um pegou? Prêmio. Não ah. pegou, é, que dá um prêmio em dinheiro, que ele não quis, que é um prêmio pequeno. Ele não quis o prêmio, não quis a medalha, fez questão de dizer para as pessoas do comitê internacional que ele não iria lá pegar a medalha, que não queria que levassem para ele nem nada. Aí, em 2010, depois de um. tem um comitê que tem que autorizar isso, o Instituto do Milênio, então, reconheceu que o prêmio de um milhão pela prova da condução de Poincaré pertencia ao Péramon. Então. Concedeu um milhão para ele, que ele também não fez nenhuma questão. O prêmio, se não me engano, foi parar no Instituto Henri Poincaré, lá em Paris, e foi utilizado para criar uma dotação para manter um pesquisador visitante, coisas desse gênero. Sim, a uh, uh,
2: Peramon Chair. Uma coisa é, assim. é, provavelmente, <risos> provavelmente.
0: Então, como eu disse, se, se porventura o Peramon agora está trabalhando com a questão de navios Stokes, então quem sabe daqui a alguns anos ele consegue também resolver fazer um avanço não trivial nessa direção e talvez ganhar mais um prêmio do milênio <risos> e vai poder recusar o segundo milhão de sua vida. Porque dos sete, só a conjectura do banca que foi demonstrada, é, os outros seis foi... estão abertos. Os outros seis estão abertos. São Bom, a gente só a gente
2: só pode... se ele ganhar o segundo mês, ele vai superar até o que recusou o um Nobel, né? <risos> se liga, o caminho, sabe, tem que não dar aos os dois. Mas aí de recusar dois, ele já é mais ninja.
1: <risos> é, o curioso é que o... a recusa do prêmio, porque ele estava reclamando de todo esse assédio, na verdade, é o que atrai mais assédio. Que foi exatamente o argumento que se usou com o, o Dirac: para dizer, não, não, se tu vai lá e aceita o Nobel, porque senão, senão tu vai chamar mais atenção, atenção vou querer falar mais ainda contigo.
0: Ele deu declarações do tipo: coisas do, do que ele sabia que, olha, o reconhecimento de que ele era o autor do resultado, para ele já era suficiente como reconhecimento e coisas desse tipo. Então É interessante que... que ele
2: também não transforma isso numa plataforma para fazer um discurso assim, de crítica ao sistema, que poderia, muita gente tava esperando isso até. né porque é uma crítica interessante a vários aspectos do sistema, qual ele foge. Ou seja, ele foge do sistema de contabilização, do produtivismo, ele foge da, da publicação chancelada por um editor comercial. Quer dizer, é, é, e não, não, não só no assim, um discurso também. É, isso são tudo que coisas que uma parte. Ele, <risos> ele não virou porta-voz de nenhum movimento. É. Ele, 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 não, nem tá, ele nem criou o movimento é. eu, dele. De... Não, não, eu acho que ele até tem um é. Talvez ele, é, sim, ele não... é simplesmente maluco, vamos dizer assim, é uma coisa pessoal, é uma coisa é. idiosincrática. Exatamente, ele tem alguma declaração que é mais ou menos nessa linha, de dizer que olha, eu acho
0: curioso que as pessoas que estão aí, que fazem qualquer coisa para o resultado, que pisam no as coisas dos outros para publicar isso e aquilo sejam consideradas normais dentro do sistema e o cara comeu som lunático. Então, eu acho que a declaração é suficientemente lúcida, é, é <risos> lúcida para garantir que ele, ele é muita coisa menos louco.
1: É, porque todas essas preocupações são preocupações de curto prazo. O nome dele está na história e isso é o que vai ficar. Exatamente. Exatamente.
0: exatamente. Vai ser um cara que vai ser mencionado daqui a 100 anos, vai ser mencionado que, olha, quem provou a conjecutoria de pânico aí é o eu é início do século XXI. Hum. Isso aí é uma das... É um dos marcos da matemática da nossa Lamentavelmente,
2: dúvida, esse tipo de digamos de inovação, digamos, de forma de fazer ciência de, de, de vai contra a corrente, é, vai continuar sendo restrito às áreas teóricas e conceituais, onde não precisa de financiamento, de apoio. O cara pode ser um professor no interior ficar trabalhando naquilo pacientemente e fazer. E não vai poder fazer física de partículas, ou bioquímica, claro. ou neurociências dessa forma. Lamentavelmente. Né? Mas eu só queria assim...
0: Acho que ressaltar um fato, eu, eu tenho um respeito muito profundo pelo Perlman, e eu acho que quando eu fiz a palestra sobre ele lá na, na matemática e também cultura, eu fiz questão de ressaltar, as pessoas às vezes olham para um caso desse e tentam guardar o folclórico, né o lado, ah, não recusou a medalha filtra, recusou isso, não. E olha, o sujeito é um gigante, então tem que ser muito respeitado é uma das mentes mais profundas da nossa época, e que certamente vai ser lembrado daqui 100 ou 200 anos, ao passo que outros aí não vão chegar nem no chinelo. Então eu acho que ele tem que ter um respeito muito profundo com figuras dessa estatura assim, intelectual.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência, a gente conversou sobre a história da conjectura de Poincaré desde o seu enunciado há mais de 100 anos até a demonstração recente. Por Perlman. Pelo Péruman. Pelo Falando sobre isso, estiveram aqui o Alexandre Ibarra do, do Instituto de Matemática da URGS, o Jorge filho do Departamento de Biofísica e é o Jefferson Renzon do Departamento de Física.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
1: de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.